0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Emprende y Aprende, esta es la primera cápsula de concientización después de la pandemia para los emprendedores y pues nos acompaña nuestra amiga Erika, quien está trabajando en este tema, bienvenida Erika.
1: Gracias, Neto, un gustazo estar contigo ahora en una nueva etapa, en una nueva situación que es eh, algo primordial por lo que estamos viviendo.
0: Y que justamente pues vamos a atravesar o hemos atravesado por ciertas crisis eh, dentro, de esta, dentro de este año o en esta época Pero pues es momento de reiniciar eh, Hace poco escuchaba un, un podcast en donde decían Si paramos, reparamos Y pues ahora los emprendedores están reparando Gracias a, a, a Casa Cordero por prestarnos este no sé, lugar Y pues el día de hoy, Platícanos un poquito, ¿qué es lo que estás haciendo ahora?
1: Bien, estamos dando cursos o talleres de capacitación eh, basándonos y siguiendo la línea de la atención al cliente, pero ahora con lo que estamos viviendo que es el post-COVID. Yo sé que el COVID aún está, pero eh, sí es un antes y un después de todo lo que tenemos que modificar en nuestra conducta y en nuestros hábitos. Entonces, este curso eh, ya lo tenemos adaptado a la, a la nueva normalidad que es desde la protección que debemos tener nosotros, ahorita nosotros no tenemos cubrebocas, pero los traemos todo el momento hasta para lavar y tenemos la, la, la sana distancia. Entonces, eh, las cuestiones básicas que tenemos que seguir, todos los negocios o todos los que están iniciando negocios en cuestión de las eh, medidas preventivas que se deben de tomar eh, basándonos en el COVID. ¿Y sí.
0: ¿Por qué decides hacer esto? O sea, ¿qué es lo que a Erika la hace cambiar el chip?
1: Híjole, son muchísimas cosas. Primero, la preocupación de que tenemos que compartir, y tenemos que hacer ese cambio, pero ese cambio no viene solo. Si yo cambié mis hábitos, mi, 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 y mis hábitos fue porque yo lo sufrí, porque yo tuve un familiar con COVID que murió, y a partir de ello, aprendí todo lo que se tenía que modificar, si sí había tenido prevenciones, si sí el, el resguardo, la cuarentena se había guardado, pero una vez que lo vives y que lo tienes en familia es cuando ves la real necesidad, entonces, pero también hay otra preocupación, una es la muerte, la enfermedad y la otra la economía, no podemos seguir parados, tenemos que reactivarnos, tenemos que seguir trabajando. Porque dependen familias y depende nuestro municipio y depende nuestro estado y depende nuestra familia también. Entonces, esa preocupación familiar se traslada ahora a, lo, a los emprendedores, a los negocios y lo que yo viví lo quiero compartir de, desde eh, tener a alguien enfermo en casa y todas las medidas que se tienen que tomar y las medidas que tenemos que tomar para atender a,
0: también a, a nuestros clientes. Y justamente esta onda de que pues no podemos parar, ¿no? Eh, y yo creo que nuestros seres queridos lo que menos quieren es que paremos, las actividades tienen que continuar, sí tenemos que tener los cuidados necesarios, los cuidados adecuados, pero pues los niños comen tres veces al día, ¿no? No, yo hay unos niños, un más. Okay, los <risa> unos niños un poquito más, unos niños un poquito más, como yo, pero eh, pues sí, hay que hay que buscar la forma de trabajar la forma de operar y que pues los emprendedores o las pymes dan más del 60 por de los empleos directos en este país entonces pues no podemos frenarnos. Necesitamos Así evolucionar. Es.
1: y que con prevención sí se puede eh, yo con las medidas que tomé estando con una persona enferma de COVID yo no me infecté eh, y se tomaron las medidas entonces el cubrebocas sí te protege porque eh, la, nos infectamos mediante las gotículas, que es fosas nasales y, y nuestra saliva, entonces el cubrebocas es indispensable, eh, el lavado de manos, hasta el pague bucal, hay muchos hábitos que deberíamos tener, como yo ahorita lo comparo con tener un bebé recién nacido en casa, el tener un bebé recién nacido en casa es limpieza total, desinfectantes, eh, entonces vamos a... a a tomar esas medidas como si tuviéramos un bebé recién nacido en casa y nos vamos a adaptar al inicio si decimos ay, tuve bocas, me molesta, no me deja respirar llega un momento en el que te acostumbras entonces nos acostumbramos y nos adaptamos a todo siempre y cuando iniciemos y tengamos la iniciativa de hacerlo y no nada más hacerlo mientras me están supervisando mientras me están revisando esto se tiene que hacer hasta que no se eh, contenga esta epidemia eh, eh, hasta ese momento ya podremos regresar o no, porque también eh, es algo que nos está ayudando, yo lo estoy viendo en los niños, eh, con todas estas medidas de limpieza, no se me han enfermado pero para nada, ni del estómago, ni de la de nada, porque hemos estado manteniendo un ambiente sano, sin embargo cuando no hay limpieza, pues es donde vienen los virus, las bacterias y las enfermedades.
0: Sí, que justo en realidad no se trata de regresar a esa normalidad, sino de crear una nueva normalidad, ¿sí? Sí en donde la limpieza sea un punto fundamental, pero que también aprendamos a valorar esos momentos con nuestros seres queridos, que aprendamos que pues, si tienes a alguien en casa, disfrútalo porque no sabes cuánto tiempo va a estar contigo, que si quieres ser un emprendedor y todavía no te animas, estás con el nervio de lo hago no lo hago, veas que hay opciones, veas que se puede y trates de materializar cada sueño. Así es,
1: y también el crecimiento que van a tener, el aprendizaje que estamos teniendo los emprendedores, es, no, no tiene precio si logramos pasar toda esta etapa van a venir problemas más pequeños que ya no lo vamos a llamar ni siquiera problema el poder dar un paso adelante después de esto que estamos viviendo que yo creo que ya no hay algo peor que esto entonces ese crecimiento, ese aprendizaje que estamos recibiendo no tiene precio tampoco
0: claro que las crisis son las oportunidades ¿no? en, en época de crisis hay quien se dedica a llorar pero también hay quien te vende los pañuelos para sacar las lágrimas entonces vamos a cambiar este, este, un poquito este chip, pero platícanos cómo o qué consejos te puedes dar a quienes todavía no se animan a sí, abrir sus instalaciones o a volver o a emprender incluso algo nuevo.
1: Todo es investigación, vamos a investigar cómo es, cómo se debe llevar a cabo. Porque yo tuve que ponerme también a investigar, aparte de lo que yo viví, pues yo daba mis cursos de atención al cliente y, y ese es lo que soy experta porque estoy certificada en atención al cliente, pero no en el post-COVID. Entonces a investigar las medidas, a llevarlas a cabo. ¿Cómo doy yo estos cursos? Eh, ahorita va a estar mal porque ya tengo que buscar a alguien más que me ayude, pero yo visito el lugar como cliente, observo las eh, medidas que toman, una vez que observo las medidas... Observo entonces la atención que se están dando, de ahí hago una evaluación y en una lista de cotejo entrego la evaluación al dueño o emprendedor y una vez que ya ven los resultados ya armo el curso adaptado a lo que yo observé en el lugar y doy las recomendaciones a seguir. Y, se, y vamos teniendo un seguimiento de acuerdo a quien me contrata. Entonces, no nada más, este curso no es lo mismo para todos, sino va, se va adaptando de acuerdo a las necesidades de cada lugar. A algunos les faltarán algunas medidas, otras hasta les sobran medidas y, y eso es lo que se aplaude y se reconoce. Entonces, eh, vienen ahorita todavía más medidas y más cosas que no nos está recomendando eh, el sector salud, pero que yo veo que, que si sí es necesario, por ejemplo, el, el, la toma de temperatura, el, no, se, no se exige, sin embargo es indispensable, pero no nada más es tomo la temperatura y con requisitos, sino tomo la temperatura y si, tiene, y si marca más de 37.5, no se permite el acceso, porque muchos sí están permitiendo el acceso con alta temperatura.
0: Sí, claro, o sea que de nada sirve, si yo te digo, oye, tienes calentura, pero pues pásale, ah. Entonces estoy no solo exponiendo a los demás o a esa persona Sino también me estoy exponiendo yo porque yo soy quien está teniendo el contacto O el primer contacto dentro del establecimiento Entonces yo creo que esto es una, una muy muy buena opción Y que no todos los establecimientos hacen el chequeo de temperatura Para permitir o negar el acceso Pero tampoco sabemos como usuarios aceptar ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo capacitar ahora al usuario más allá de al emprendedor?
1: Así es, eh, este es un uno a uno, no nada más es, es poner que los empresarios pongan de su parte y si nosotros también como clientes, como usuarios, tenemos que ser muy conscientes. En infinidad de lugares me he dado cuenta que se rehusan, eh, apenas en el juzgado veía a un abogado que a fuerza quería ingresar sin el cubrebocas, decía, no le estoy haciendo daño a nadie. Por supuesto que le estaba haciendo daño licenciado. <ríe> eh, a los que sí tenemos el temor y a los que nos estamos protegiendo nos está haciendo daño, así no venga infectado, así no venga con temperatura. Eh, ahorita lo que también nos está ayudando mucho es la tranquilidad, porque esta enfermedad también es muy mental. No que... Eh, porque también hay muchos temas en los que dicen que, que no existe. No, sí existe porque sí se está muriendo gente. Pero también, eh, si te la crees de más, también te puedes morir de, de la ansiedad y del miedo. Entonces, eh, muchos han muerto, de, de, muchos enfermos de COVID han muerto de un paro cardíaco. Entonces, no los mató el COVID, los mató la ansiedad, el miedo, la desesperación. Entonces, a mí me da mucha tranquilidad entrar a un lugar y que hay metas metas eh, eh, sanitizantes entonces pues ya eso me da tranquilidad y eso es parte también de como ciudadanos eh, poner de nuestra parte y cumplir con todas las, las, las normas ¿por qué han estado cerrando tanto los bancos? porque terminan contagiándose porque hubo uno que se pasó de listo eh, y que no cumplió y exactamente ese uno que se pasó de listo contagia a otro hay casos, no voy a decir nombres pero eh, comunidades de aquí de Atlacomulco que se han infectado en los funerales, porque es un funeral COVID, no deben existir los funerales COVID y sin embargo la gente no hace caso y todas las personas llegan y hubo un caso de un funeral COVID, 50 infectados, entonces díganme por eh, aquí cómo le hacemos si nosotros somos los que no estamos tomando la responsabilidad, la autoridad no va a llegar a impedirme ciertas cosas, nos hace la recomendación, pero al final el que decide y, y toma la decisión
0: somos los ciudadanos. Sí, claro, que esto es parte de la prudencia de, de nosotros como usuarios y que también como usuarios debemos aceptar las medidas, ¿no? Porque yo lo he visto más como que nos pasan los pymes, eh, si tú vas a Bellini y tenían el acceso porque traes la temperatura alta algo así, pues te retiras. ¿no? Pero si vienes a un lugar que está en tu municipio y que conoces al dueño, te quieres como pasar esas reglas. ¿no? Es cuando dices, ay, pero ¿por qué? Pues si yo soy tu amigo, nos conocemos, yo no tengo nada, estoy bien. Pero pues entonces vamos rompiendo, vamos rompiendo y eso es lo que desencadena todo eso
1: entonces esto es responsabilidad, ser responsables, tomar las medidas y ahorita ninguna medida es exagerada, se los aseguro, ninguna medida es exagerada, eh, tenemos que seguir todos los parámetros que se nos están siguiendo, que se nos están pidiendo y si yo creo que tengo algún síntoma, pues luego luego acudir a un médico, a, a la revisión, estamos haciendo la prueba, la prueba ya tampoco está tan cara como estaba al inicio, entonces estamos haciendo la prueba también es... Eh, es parte de nuestra responsabilidad. Ahorita que yo retomé los cursos y que sí son presenciales algunos, eh, yo la prueba me la tengo que estar haciendo constantemente porque también para dar el curso yo pido ciertas este, características, el cubrebocas, eh, algunas, pero yo sí por gesticulación y para que vean mis reacciones sí me quito el cubrebocas, pero también
0: eh, con la confianza
1: de que me acabo de hacer la prueba y que no, no estoy positiva.
0: Y justamente, justamente en este punto que viene en, en cuanto a capacitación, ¿qué retos enfrentas tú como capacitadora? ¿Qué, qué es lo que más te piden los emprendedores? ¿O hacia, ¿Cuáles son sus principales dudas? ¿Qué les causa más miedo? La
1: mayor preocupación de ellos eh, es la cuestión económica, ¿no? Entonces, y es eh, obvio y entendible. Y el otro reto es que cuando está el empresario en su negocio, se toman las medidas, pero una vez que él no está, eh, pues se, se aligera. Entonces los empleados aligeran un poquito esas medidas y ya se quitaron el cubrebocas o ya se lo bajaron o no, no lo están usando adecuadamente. Entonces también lo que me piden por otra parte es que hagan la conciencia necesaria de que está, no necesitan vigilante o una cámara para cumplir con las medidas que se haga por conciencia y porque esto no es cualquier cosa, no es una gripa que bueno ya me contagié y me tomo una, un medicamento y se me quitó, eh, esto es mortal, entonces y lo tenemos que ver como tal y entonces pues tenemos que tomar medidas drásticas porque está en juego nuestra vida, no una situación de enfermedad, sino de muerte.
0: Y que pues bueno, justamente nos estamos jugando la vida al no respetar las medidas sanitarias mínimas, cuando tú llevas cierto control y acudes a un establecimiento que tiene ciertos cuidados, pues da muchísimo más confianza. Dentro de este, estas cápsulas vamos a estar visitando varios establecimientos que ya cumplen con estas medidas, porque pues tampoco vamos a arriesgar a cada emprendedor, ni al, al programa como parte de la fundación. ¿Qué recomendarías tú? a ese emprendedor que todavía no abre porque todavía no se decide a iniciar algo nuevo por temor a la economía? Eh, principalmente
1: que se eh, informe, que cheque cuáles son las medidas básicas y las medidas básicas son el tapete, cubrebocas, eh, careta en dado caso, eh, eh, guantes, y el gel antibacterial eh, también hace la recomendación del lavado constante de manos y la sana distancia por ejemplo aquí que es un restaurante las, las mesas con, una, con un distanciamiento adecuado y también pedirles a los comensales que no estén tan cerca entonces esa recomendación no se les puede, a los comensales no se les puede exigir no, no estén tan cerca se, solamente se les hace la recomendación ellos sabrán si la toman o no eh, y la sanidad Sanitización constante de nuestros eh, utensilios, que no necesitamos comprar un producto muy especial, eh, no puede ser marcas, pero los básicos que encontramos en, en el súper, esos no sirven porque están desinfectando. Entonces, eh, el estar con el spraycito constantemente, el spraycito ahí dice que es para, para sanitizar, estar con el spraycito y la limpieza habrá hacia a fondo eh, diaria. Entonces, eh, ¿qué les pido también? Que se arriesguen, no que se arriesguen a la cuestión salud, sino que se arriesguen a sí abrir, aperturar con todas estas medidas. Les aseguro que no va a pasar nada, porque eh, yo soy el claro ejemplo de que si tomas esas medidas, no te contagias. Yo estuve con un familiar que enfermó de COVID y yo no me infecté porque yo estuve tomando todas esas medidas. Eh, se supone que el virus... Eh, puedes contagiarte dentro de los primeros 15 días Una vez que estuve enfermo Mi familiar, yo me guardé los 15 días No salí para nada por, Para no exponer a otras personas Y me hice la prueba Y gracias a Dios y a las medidas eh, eh, Estuve libre Y no me contaminé Entonces es, veo mucho cadenas De oración, sí, sí hay que orar Pero también hay que cuidarnos, que
0: eso es lo importante Sí, lo importante es pasar a la acción uh -huh. más, allá, más allá de esto y que pues bueno, los emprendedores van a comenzar y van a seguir trabajando, pero ¿cómo te contacto yo a ti para acceder a estas capacitaciones? Ok,
1: en Facebook tengo mi página que se llama Diseñando Vidas, ahí eh, pueden seguir la página y también ahí tengo mi teléfono para WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Eh, para ver qué tipo de capacitación, no nada más tengo a, a atención al cliente post-COVID, tengo infinidad de cursos, integración de equipos de trabajo, eh, todo lo que tenga que ver con el sector humano, tengo infinidad de cursos que ahorita es muy importante, porque ahorita tenemos miedo, ahorita tenemos que mantener a nuestro, a nuestro personal, aparte de capacitado, motivado porque esta pandemia nos trajo a nosotros mucho miedo y muchos problemas eh, emocionales fuertes que sí tenemos que trabajar con ello. Entonces, vamos a enfrentar esto de la mejor manera y la prueba está en China, que fue el foco y ahorita ya están en, regresando hasta los conciertos porque han tomado las medidas y la cantidad de personas por el, el, la extensión de territorio pues no es comparable con nosotros, entonces nosotros no estamos haciendo las cosas bien y eso hay que, también hay que decirlo, si las hacemos bien podemos regresar más rápido a
0: nuestras actividades. Y claro, como mexicanos nos responsabilicemos cada quien de, de, de cada acto y de cada momento en el que no nos estamos cuidando y asumamos las responsabilidades que, que ello conlleva, emprendedores pues anímense a aprender ahora con América y a reaprender ¿no? en esta deconstrucción que hemos tenido yo creo que ha sido un proceso muy muy difícil pero para quienes están animando y necesitan o yo creo que todos necesitamos estas capacitaciones acerquémonos a Erika a través de Diseñando Vidas que está disponible en Facebook es. que está disponible en Instagram en como
1: Instagram en como Erika Velasco o mi página personal en Facebook también Erika Velasco eh, ahí voy a estar subiendo también lo que voy a estar trabajando en estos días también de los negocios que estamos eh, visitando, tenemos también una plática con desarrollo económico con el ingeniero Héctor Tenopala, en el cual nos está pidiendo también esa capacitación para eh, el ayuntamiento y que el ayuntamiento a su vez eh, lo comparta, porque es muy importante estar de la mano con las autoridades y no verlo como lo tengo que hacer, sino que es un deber ser, más no una imposición es algo que nos está protegiendo a nosotros, no estamos quedando bien nosotros con nadie, estamos quedando bien con nosotros y nos estamos teniendo tranquilidad, que eso es lo que también ahorita nos urge, estar tranquilos en esta situación, sentirnos eh, bien al llegar a un establecimiento y ver que tiene todas las medidas no entrar con miedo y también yo como emprendedor darle toda esa tranquilidad a, a mi usuario, a nuestro cliente, como brindándole toda, todas las, este, las medidas, eh, el gel es, de, es, es indispensable no nada más para el negocio, sino hasta para cargarlo yo y traerlo para todos lados, si tenemos niños nosotros ya lo hacíamos eso ya lo veníamos haciendo que eh, <risa> traía el gelecito y ándale, no hay donde lavar con las manos pero con el gelecito y, y funciona muy bien, entonces también vamos a encontrar mala información y, o información exagerada eh, no caigamos tampoco en el pánico todos tenemos un amigo doctor si tenemos duda preguntémosle al amigo doctor si funciona esto no funciona aquello eh, el mantener nuestras vías eh, limpias y desinfectadas nos va a ayudar bastante así teniendo contacto con alguien eh, nos podemos proteger hay una hay agua de mar que nos podemos poner en, 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 las en cosas, la nariz, en la nariz eso nos ayuda mucho porque es desinfectante, el enjuague bucal y el yodo que como Márquez hizo isodine, hacer garras con eso también nos protege mucho, entonces no está por demás y esto sí está valado por un doctor, porque de repente también nos dicen que el carbonato, que el limón, que el ajo, que muchísimas cosas, entonces esa es otra sugerencia, vayámonos con las recomendaciones dadas por un especialista o por un experto. Eh, porque nos pueden decir que este té con este se curó, no sabemos si fue el té o si fue el medicamento o qué fue lo que los curó, pero siempre con los expertos y seguir las medidas necesarias, y les aseguro que todos vamos a estar bien.
0: Estas inversiones que hacemos en las capacitaciones continuas, yo me atrevo a llamarlas inversiones porque estamos invirtiendo para obtener un bien, ¿no? o estamos haciendo un pequeño gasto, pero es por un bien mayor. ¿Cómo podemos ya planificarlas como emprendedor para Erika? Yo puedo marcarte y decirte, oye Erika, quiero abrir un café en los próximos días, estas son mis instalaciones, y este va a ser mi personal, ¿cómo podemos trabajar? ¿O necesitas que ya esté operando el negocio? No, no es necesario, lo,
1: me, lo, lo ideal es antes de operar tener una capacitación, la pre, eh, yo les decía que también voy como clienta, eh, cuando ya doy la capacitación, la pre-capacitación, pues ya me ubican entonces, ya no voy yo, va alguien de mi equipo, eh, es una lista de cotejo, entonces ahí no hay pierde y ya analizando yo la lista de cotejo es como lo seguimos, entonces lo mejor siempre es un pre para hablar el mismo idioma, yo siempre le sugiero que siempre esté el empresario para hablar el mismo idioma, porque de repente yo les doy la capacitación a los empleados y el empresario no la toma y de repente dice, ¿y estos qué están haciendo? Pues lo que me pediste que me los capacitara. Entonces, uh -huh. este es un equipo y eh, es lo, lo ideal es que todos estemos eh, eh, hablando el mismo idioma y la capacitación debe ser continua, porque la motivación nos dura en nuestra cabeza dos, tres semanas, dependiendo de la persona. Entonces, lo tenemos que hacer constantemente, eh, y los beneficios eh, no tienen nada que ver con el porcentaje que yo les pueda cobrar o no, porque se, se arma una familia, se arma un equipo y la comunicación mejora. Una vez que tengamos una mejor comunicación dentro de nuestro equipo de trabajo, todo va a fluir mucho mejor. Entonces, la capacitación es algo con lo que no estamos muy adecuados, como que no resistimos, porque pensamos, ay, aprender, ay, qué cansado. Les aseguro, bueno, no es porque yo sea, sea, me, me quiera vender a mí misma, pero son talleres en los cuales son muy interactivos y que al final, eh, en algunos eh, lugares donde he trabajado, eh, me decían, ¿no? algunos empleados, eso me, me dio eh, mucho sueldo al alma, que decían, si el, si el patrón ya no le quiere pagar, nosotros nos cooperamos, pero síganos dando los cursos. Entonces, esto es parte de que les gusta lo que están haciendo, esto es también parte de mi pasión, si me dedico a esto es porque me apasiona, entonces ahí se ve reflejado. Eh, como les decía Neto, sí si es una inversión porque más adelante vas a ver los resultados eh, y si no ves los resultados, pues ya eh, la, la que va a ir perdiendo la credibilidad soy yo, entonces créanme que sí, es muy importante todo, todos los lugares que existe un cronograma o un plan de capacitación, son más fluidos y tienen una mejor organización. Entonces también es parte de nuestra organización, de nuestro organigrama y de nuestro plan de trabajo debe estar incluida la capacitación.
0: Dentro de esto, pues, creo que has tomado la mejor decisión, creo que Erika ha tomado la mejor decisión de emprender y sanar al mismo tiempo para seguir creciendo. Eh, eso no es fácil y pues también es una muestra de de lo que a lo que venimos a esta vida y es que nunca dejamos de aprender
1: así es el aprendiz eh, todos los problemas que nosotros tenemos en la vida nos deben de servir para aprender, no nos debemos dejar hundir en nuestros problemas y créeme que yo, la mayoría de lo, a lo que yo me dedico o termino haciendo es por algo que yo viví que algo que yo sufrí y que ahora quiero remontar, eh, el año pasado estuve enferma y estuve en una eh, depresión y hice una, una conferencia hablando de depresión para lo que decías tú, sanarlo, sacarlo y lo mejor, poder ayudar a alguien más. Entonces, en esta ocasión me volvió a pasar lo mismo, eh, mi papá falleció por COVID, de ahí mi interés también para que todas otras personas vean que sí existe, vean que sí podemos eh, prevenir y que encontrar de esto... Eh, un, un aprendizaje pero también una ayuda a mí en eh, el, el momento que también entré a la fundación fue porque a mí me, me gusta ayudar porque el sentimiento de ayudar es muchísimo más grande que cuando recibes y eso es algo con lo que eh, eh, a mí a lo que me inviten que sea de ayuda, ahí voy a estar porque es parte también de mi esencia entonces si tú también tienes alguna eh, recomendación o tú viviste algo que te sirva para sanarte y para ayudar a otras personas, y eso yo creo que es la clave
0: de la vida. Pues justamente, ¿no? eh, hay que continuar emprendiendo, hay que continuar aprendiendo, y en esta deconstrucción sentimental, emocional que tenemos, podemos volver a surgir, podemos volver a crecer, y podemos seguir dando luz a los demás. Muchas gracias por esta primer patadita, por estar en esta primera cápsula de Emprende y Aprende, Esperemos, nos sigan viendo y pues chequenos en el canal de YouTube, en Instagram y en Facebook.
1: Pues muchas gracias y muchísimo éxito de verdad de hacer brillar a otras personas, te hace brillar también a ti porque estás contagiando esta luz y todo el éxito del mundo para eh, este nuevo inicio y súmense también desde, desde si ya tenías la... la, la la tentación de que siempre emprendo, inicio, no inicio y no, no estabas tan convencido. Este es el mensaje de decir: Sí, vamos y contáctanos. Nosotros te ayudamos, nosotros te, te brindamos todo nuestro apoyo, toda nuestra, lo poquito que sabemos. Y créanme que eh, esto viene mucho mejor porque después de la tempestad viene la calma y después de esto, los que la brinquemos, vamos a, a tener unas habilidades impresionantes. Entonces, anímense, síganos en redes, hay mucho aprendizaje y compártanos también su aprendizaje.
0: Nos vemos pronto.